0: Estás escuchando Cripto Capital.
1: Pues continuamos, después de que Marta y Esther nos hayan explicado de forma muy clara eh, el tema de los impuestos y cómo podemos hacer para aprovechar esas posibles pérdidas que hemos tenido en criptoactivos, eh, vamos a empezar ahora con Nicolás Martínez Lavajo. Nico es cofundador y CFO de Lunar XY y Alejandro Risco es cofundador y CCO de la misma empresa. Normalmente el que maneja los fondos entiendo que es Nicolás. Correctísimo. Y el máximo responsable de comunicación suelen tener enfrentamientos por temas de presupuesto. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
2: Yo, basta, ya le gusta hablar. Y... Sí, nos hemos conseguido bien. llevarnos bien, hemos conseguido sí. llevarnos bien.
1: Bueno, ya nos habéis dejado claro el tema de si sois criptofans o criptoestépticos pero tenemos una sección que se llama Criptopedia, donde explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo cripto y en este caso vamos a dejar que nuestros invitados nos expliquen en qué consiste la web 3.0, nos lo contáis
3: me, me encanta esta pregunta Carlos, así que la, la voy a contestar con mucho gusto eh, me gusta mirar el pasado para entender el presente y sobre todo no cometerlos en el futuro, ¿no? eh, la web 1.0 eh, sin duda rompió el paradigma del acceso a la información ¿no? el acceso a información antes estaba muy limitado gracias a las primeras webs, podía todo el mundo acceder a esta información. En la web 2.0 nacieron los grandes marketplaces de, de aplicaciones y toda la gente podía empezar a disfrutar ¿no? de esas de esas de esa información y de esas aplicaciones de una forma más accesible. Y la web 3.0, para mí, el paradigma que viene a traer es la libertad y el empoderamiento. Devuelve esos datos, esa información, esas imágenes al propio usuario y le, le da las responsabilidades y los derechos a que todo eso le pertenece y, por supuesto, digamos, también nos, nos, nos crea la responsabilidad casi moral de entender, oye, mis datos son valiosos, lo que tengo es importante. Entonces, la Web3, digamos, recoge todos los ecosistemas digitales que tienen algún tipo de aplicación o conexión con la tecnología blockchain. Esto engloba desde cosas más sonantes en, los, en, la, en, en la prensa, como puede ser el metaverso las criptomonedas, pero también los tokens que representan activos, los coleccionables digitales también llamados NFTs. ¿NFTs? <ríe> sí. Y que no se nos olvide que, por ejemplo, empresas súper conocidas como Carrefour o el Banco Santander ya van utilizando blockchain desde hace más de 12 años. Entenda, sí, esto entenda, es verdad que
1: muchas veces es desconocido, pero así, es así. ¿no?
3: Entonces, un poco, como nos gusta entenderlo en una que sí, la Web 3 es la Web 2 traída para devolverle poder a los usuarios, sin duda. Yo les gusta que...
2: mucho y quiero puntualizar porque... El poder es algo muy importante, pero también quiero remarcar la responsabilidad que viene ligada al poder. Y es verdad, y es es un poco también lo que decías tú antes de, si tengo inversiones en DEX, que no es Dex que no puedo ir y pedir y ver el reporte, es verdad que tengo que tener esa responsabilidad de cómo voy a recoger yo esos datos para después a Hacienda, etcétera, etcétera. Es verdad que, eso eso es una aplicación muy puntual, pero que es verdad que todo poder, aunque sea como una frase muy común, todo poder
1: conlleva una responsabilidad y es cierto. Lleva una, una responsabilidad asociada y no podemos olvidarnos de ella, ¿no? Uh-huh. Eh, abundando en lo que estás comentando, Alex, eh, digamos que en la web 2.0, por ejemplo, tenemos empresas como Facebook, son redes sociales, podemos utilizarlas, podemos interactuar bidireccionalmente con los contenidos, etcétera. Todo el mundo se puede convertir en creador de contenidos o en influencer, eh, pero realmente el dinero se lo lleva Facebook. Uh-huh. Es decir, al fin y al cabo, cuando algo es gratis, el productor es tú. Siempre nos lo han dicho. La web 3.0 nos permite que nuestros datos, nuestra información, nosotros participemos de los beneficios. Y esa es la gran diferencia. Es como si estuviéramos recibiendo dividendos de las aplicaciones que estamos utilizando. Y eso es lo que permite la web 3.0. Imaginaros ser que por ser usuario de Facebook, todos los meses o todos los días, tuvierais una recompensa proporcional o asociada al consumo que haces de esa aplicación o a los datos que introduces en esa aplicación pues eso es lo que hace la web 3.0 lo que pasa es que mucha gente no lo sabe ¿no? es es así Sí. y por puntualizar ahí
3: Carlos que me parece súper interesante lo que has dicho antes por ejemplo hemos conversado por por LinkedIn ¿no? la la mítica red social de trabajo y te he contestado efectivamente hay una comunicación entre Carlos y yo que soy Alex pero no puedo hablar con el algoritmo de LinkedIn y decirle oye posteame esto bien oye súmelo bien En cambio, con la web 3, sí puedes hablar con el ecosistema digital que intermedia entre dos personas. Puedes hablar directamente con el protocolo. Es decir, me voy a conectar aquí, quiero tener acceso a estos datos, voy a utilizarlos de esta manera. Y eso, precisamente, es lo que rompe para mí el paradigma totalmente. Es verdad que esas aplicaciones son infinitamente complejas en lo tecnológico... ...pero por suerte, no todos tenemos que ser técnicos para entenderlo... ...porque yo siempre planteo esta pregunta cuando hablo, ¿no? Y es, oye, ¿vosotros habéis adoptado la web 2? ¿Os habéis levantado un día y dicho, hoy me apetece adoptar la tecnología web 2.0? No, simplemente tenéis amigos en Instagram... Os hicisteis una cuenta, os pusisteis guapitos y guapitas y subisteis fotos. La tecnología Web3 llevará un camino muy similar. Oye, yo no quiero adoptar la tecnología, ¿no? Lo que quiero es utilizar aplicaciones que me son interesantes como usuario.
1: Y, de hecho, ese camino se está recorriendo ya. Cada vez es más sencillo utilizar las aplicaciones, aunque sigue siendo complejo algunas de ellas, ¿no? Esto es así, ¿no? Bueno, eh, contadnos por qué surge Lunar XY y qué pretendéis conseguir con 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 vuestra empresa.
3: Eh... Siempre me gusta explicarlo desde la visión, ¿no? De esta parte un poquito más etérea abstracta. En un sí estamos construyendo la base tecnológica que utilizarán las empresas para acceder a blockchain durante los próximos 5 o 10 años. Nos gusta compararnos, por supuesto, en pequeña escala y muy humildes, con lo que sería Microsoft de los años 90.
1: Ajá.
3: Microsoft estaba creando un ecosistema de aplicaciones Web2 de diferentes ámbitos. Tenía Azure para la parte que hoy conocemos como Cloud, tenía Windows para la parte de software, tenía sí. Microsoft Office para la parte ofimática y gracias a esa tecnología se han podido crear diferentes núcleos ¿no? que han aprovechado después otras empresas en Lunar X y estamos haciendo lo mismo pero para la Web3 estamos creando aplicaciones para empresas para que puedan tokenizar activos en la parte más financiera estamos creando aplicaciones para como, para digamos gamificar o potenciar las comunidades B2C como podría ser Instagram a través de, de NFTs comunidades de ese estilo estamos creando aplicaciones en Metaverso para marcas y un poco generando ese conglomerado de tecnología y de conocimiento, que también es muy importante entender esta tecnología, para que durante los próximos 5 o 10 años, en España principalmente y después en Europa, y ahora hablamos un poquito de esa parte internacional, las empresas puedan decir, oye, quiero meterme en Web3, pero no tengo muy bien claro cómo hacerlo... Pues tienes en Lunar X un abanico, un ecosistema de aplicaciones que te permiten acceder fácilmente a esos beneficios sin tener que entenderlo.
2: A veces parece complejo porque atacamos muchos sectores diferentes, pero una de las cosas más importantes de Lunar, yo creo, es que entendemos la tecnología. Entendiendo la parte que hay debajo, esa subcapa, entendiendo la tecnología, podemos aplicar esa tecnología en, en segmentos muy diferentes que a pesar de ser diferentes, nosotros comprendemos a través de la misma tecnología.
1: Bueno, antes hemos hablado con nuestras amigas de de TaxDown. ¿Vosotros seríais clientes potenciales de ellos?
2: (risa) Probablemente. De hecho, no os conocíamos y y a nosotros nos surgen muchas dudas a nivel impositivo de cómo tenemos que... Pues algunas cosas que habéis explicado. De hecho, son cosas que nos podríamos aplicar a nosotros mismos ahora mismo. O sea que muchas gracias por haber venido y por haberos escuchado. Eh, Y sí, por supuesto. Eh, lo que lo que decías antes, de hecho, de que hay una hoja en blanco que todavía no se sabe muy bien cómo es la legislación y hacia dónde va a ir Nosotros es algo que sufrimos desde nuestra parte, no solo a nivel impositivo, pero también a nivel impositivo Y nos podríamos, por supuesto, apoyar en ellas Qué y... bien, pues nada, luego hablamos ¿eh? <risa> Bueno, y también es al revés es decir revés ¿Qué se puede hacer de
1: Lunar XI que podría ser beneficioso para TaxDown, por ejemplo? Pues mira, a mí se me ocurre una aplicación que me gusta muchísimo y
3: también voy a decirlo, es con NFTs. ¡Oh! No, o sea, los, los NFTs, además de tener monitos, imágenes asociadas muy chulas, tienen un potencial precioso para gamificar comunidades, sobre todo de usuarios B2C. ¿eh? Por ejemplo, imaginaos que yo ahora convenzo a Nico para que sea vuestro cliente. Entonces Nico empieza a tributar con vosotros. Pues el primer año digamos que sería un usuario nivel 1 y vosotros podéis crear ciertos retos para que Nico fuera subiendo de, subiendo de nivel como usuario. Y una cosa chulísima... Que, ...que a mí siempre me gusta contar... ...los inventores de este, de este tipo de gamificación... De, ...de comunidades son las aerolíneas... ...que tenías las, las tú viajabas, tenías puntitos... ...y cuanto más puntitos tenías... ...algún día podías viajar gratis... ...pues vosotros podéis crear un modelo así de chulo... ...igual para vuestros clientes... ...cuando el cliente llega a cierto nivel... ...ha acumulado ciertos beneficios... ...y aquí viene el cambio de paradigma con la blockchain... ...puede utilizarlos si quieres... si le, le parecen beneficios que les interesan... ...o puede venderlo a otro miembro de la comunidad... ...y así digamos que generáis un, una especie de círculo... no ...de loop con costos casi cero para vuestros recursos, pero que sí que vuestros usuarios se sientan premiados. A mí me parece que es una aplicación preciosa.
2: Esa venta del NFT yo creo que es el el gran valor añadido que añade la blockchain a esa gamificación que ya crearon las aerolíneas hace años. Es es muy importante decirlo porque tú, y como decíamos antes, es el empoderamiento de mi activo digital. Yo puedo utilizarlo si me interesa o puedo venderlo si si no me interesa.
1: Realmente esto tiene que ver con algo que decís mucho como lema de la compañía, ¿no? Y es que la tecnología blockchain supone un antes y un después en la historia. Entonces, ¿nos podéis ampliar este concepto? ¿Realmente por qué creéis que la blockchain es un antes y un después? Pues
3: desde el punto de vista primero de las empresas, ¿no? Vamos a hablar un poco de de los dos perfiles, ¿no? De de esos usuarios B2B. Vamos a poner un fondo, un, un caso real, ¿vale? Un fondo de inversión profesional este fondo de inversión siempre estaba o siempre ha estado históricamente muy capado respecto a qué tipo de usuarios podía tener en sus haberes porque uh-huh. como mínimo los fondos de inversión suelen requerir entre 100 y 500 mil euros para empezar a invertir ofrecen rentabilidades muy buenas porque por eso son fondos regulados pero se ven muy limitados a la hora de captar ¿no? ese, claro. ese, ese capital no
1: está al alcance de todo el mundo efectivamente
3: aquí, ¿no? uh-huh. entonces la tecnología blockchain les permite acceder a un mundo entero de nuevo de usuarios mientras que para los usuarios hablando de los b 2 ahora les permite obtener unas rentabilidades y el acceso como como es como empoderados hacia un sistema financiero mucho más interesante sin tener que tener esos grandes grandes capitales porque sabemos que la tecnología blockchain en la parte de fintech ha ayudado mucho a revolucionar toda la parte de crowdfunding, ¿no? Entonces, para mí esto es un antes y un después de historia porque estamos rompiendo barreras casi socioeconómicas. Claro. Hablamos de temas casi filosóficos más que tecnológicos y financieros. Y para mí esto tiene una importancia brutal. No sé qué dirá Nico.
2: Sí, de hecho, o sea, no sé si queda ya un poco rancio porque es una palabra que hemos utilizado mucho, pero la democratización de la inversión uh-huh. se ha utilizado y reutilizado y reutilizado, pero es que es cierto. Es decir, ahora mismo hay, hay productos financieros que han, que han sido capados, no, no capados por una razón estricta pero que se capan porque un, un inversor particular pequeño, un inversor pequeño no puede tener no puede acceder a productos. ellos exacto la blockchain los productos financieros tokenizados etcétera, etcétera cambian literalmente este paradigma y eso es importante porque cambia realmente la economía del pequeño inversor
1: siempre tenía se tenía la imagen de que las, las inversiones más rentables las de verdad las buenas estaban solo al acceso de unos pocos no el, y, a, y a, la blockchain es lo que rompe no ahora está al acceso de todo el mundo no eso es esa es la, eso esa es. Es la realidad ¿no? Eh, oye, una cosa muy importante O sea, muy interesante que surge Y que me, además a mí me preguntan también uh, Amigos míos Existe la imagen de que los proyectos web 3.0 Son estafas eh, o scams ¿no? Como se suele decir en inglés ¿no? Y hace poco nos comentaban que el 85% De los proyectos web 3.0 desaparecen A los pocos meses ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto?
2: Voy para allá eh, Sí, de hecho o sea, El mercado lo piensa Y lo piensa con razón el, <risa> El el mundo cripto, el mundo blockchain empezó hace unos años con proyectos con unas utilidades reales muy buenas pero que se vieron sumergidos por una cantidad inmensa de proyectos que realmente no tenían una utilidad práctica, que no valían para nada o que incluso llegaban a ser scams. Aunque no fuesen scams, si eran proyectos que no tenían una utilidad real y los, los inversores de forma especulativa los compraban, eh, al final eso no llevaba a ningún lado, se mezclaron proyectos que no tenían utilidad con, con inversores muy especulativos porque al final es un mundo nuevo, es un mundo que podía lle- llevar a grandes rentabilidades y ese, ese sentimiento se ha llegado, o sea, se ha instaurado y fuera del sector es lo que más se conoce, la especulación, los scams, etcétera. Ahora bien, nosotros de hecho es una de las es una de las cosas que buscamos en Lunar cambiar ese paradigma porque la blockchain, como decía antes, tiene unas aplicaciones reales o como ha explicado antes Alex con el, con el fondo de inversión, tiene aplicaciones reales muy importantes y que generan muchos beneficios. Ese es el Esa es la tarea principal de empresas como nosotros que estamos ahora creando ese camino de blockchain.
1: De hecho, por eso decías tú antes Nico y también Marta, que erais criptofans en lo tecnológico es. y criptoescépticos en lo especulativo Eso es. que es lo que estamos hablando ahora ¿no? Eso Justo. <ríe> ¿creéis que hay algún paralelismo entre lo que está sucediendo con los proyectos web 3.0 lo que, o lo que ha sucedido en los últimos años y lo que pasó en la burbuja de internet donde también se crearon muchísimos proyectos especulativos, muchísimos, con una cantidad de recursos y capital invertido que acabaron en la nada, aunque ahora lo que tenemos son las empresas que han sobrevivido a aquello y que realmente son los grandes gigantes de la tecnología, Eso es. ¿creéis que esto su- va a suceder también, o está sucediendo? Sin
2: ninguna duda, de hecho creemos, bueno, yo por lo menos pienso que puede haber un punto de inflexión en el que haya miles y miles de proyectos cripto que, que por, porque no eh, genera una aplicación real, acaben muriendo, Ajá. y extiendo eso, ese tipo de especulación y, y de comportamientos, no solo ya a aplicaciones tecnológicas, sino al mundo del real estate, eh, etcétera. O sea, en 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 todo aspecto económico existe la especulación y cuando se puede ganar dinero hay empresas, entes, eh, personajes públicos, personas privadas que busquen esa, esa, esa especulación para ganar mucho dinero y se generan burbujas. Ha pasado, pasó en el 2000, pasó en el 2008. Es, es, es y si parecido. nos vamos al pasado
1: también ha habido bastantes ejemplos. ¿no? Ha habido muchos, sí. A ver, eh, el tema de la especulación es siempre muy polémico porque parece que hay una imagen de que el especulador es alguien eh, siniestro, que lo que quiere es aprovecharse de los demás. Yo sinceramente creo que existe esa figura, pero también existe el especulador que lo que está haciendo es aportar liquidez al mercado. Uh-huh. Y lo que está haciendo es arriesgarse. Si acierta, recibirá su premio y se equivoca, se recibirá su castigo en forma de pérdida de su, de su capital. Por lo tanto, no digamos aquí que los especuladores son malísimos y que hay que acabar con ellos, porque yo creo que son necesarios para que un mercado exista. Por ¿Cuál es vuestra opinión?
2: Yo a lo que me refiero, y ahora les eh, perdona. Eh, yo a lo que me refiero es que cuando hay muchos especuladores o cuando hay mucha especulación en un mercado eh, la persona particular, empresa, institución que entre en ese mercado uh-huh. debe estar eh, aware, me sale ahora en inglés la palabra debe estar al consciente, tanto, consciente. Consciente, debe ser consciente uh-huh. de que existe esa especulación uh-huh. y punto Para tomar las precauciones no, eh... no quiero hacer un juicio de valor de si es sí, bueno sí. o malo simplemente que tienes que conocer cuáles son las reglas del mercado para entrar en un mercado y justo en la escripta entra mucha gente que que no tenían ni idea de cómo funcionaba el mercado y se ha visto perjudicada por ello entonces, sí, sí. antes de entrar a un mercado, yo creo que la, la gente, lo que debemos hacer, tanto empresas como particulares, es intentar conocer al máximo ese mercado para sacar provecho de ese mercado y no vernos perjudicados por por actividades eh, negligentes, actividades malas, etcétera.
1: etc. Bueno, ya lo decía el gran Warren Buffett, que es criptoescéptico, decía que solo inviertas en aquello que conoces. Entonces, es, En el justo, fondo es esto, ¿no? Justo. Primero haz tu investigación, Yo ¿no? creo que si a,
2: si a Warren Buffett le explicamos bien lo que es la tecnología <risa> se viene unas semanas con Lunar, yo creo que será, como nosotros, criptoescéptico en lo en lo especulativo y cripto en lo tecnológico, en lo tecnológico ¿no? seguro
1: eh, oye decís en vuestras redes sociales que construís ideas digitales ganadoras ¿Eh? cómo se distinguen las que son buenas de las malas nos uh-huh. podéis contar algún proyecto web 3.0 sí, en concreto sí, sí. contadnos un
3: poco de hecho voy a para explicar esa parte voy a aprovechar una cosa que has dicho tú que me parece muy interesante no que es oye es que el especulador también es un liquidity provider no es un proveedor de liquidez en el mercado eso es. pero es que eso también ocurre en el mercado tradicional pero efectivamente está al alcance de muy pocos, ¿no? Claro. Una de las grandes ventajas del mundo cripto para ese tipo de inversores es que pueden ser eh, liquidity providers de un protocolo y recibir esos beneficios desde 100 o 1000 <coughs> euros. Hay que entender que eso ha cambiado el juego totalmente. No, de realmente gigantes. desde
1: un euro o desde, sí, desde cantidad de, de ridículas. Sí, pues, Entonces
3: sí. es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de, algo, de algún proyecto eh, muy chulo. Eh, bueno, voy a hablar, la verdad, que de, de nuestro bebé, de nuestro diamantito en bruto, que es Pentaken. Ventaken es un ecosistema donde reunimos diferentes oportunidades de inversión con diferentes eh, metodologías de inversión, diferentes preparados para inversores con diferente aversión al riesgo y es una especie de un poco de escaparate, ¿no? Ya que nosotros realmente esos productos en la parte financiero fiscal no los creamos, pero sí que utilizamos la tecnología para ponerlos ¿no? eh, a mano del usuario, ¿no? uh-huh. a mano del usuario. Entonces, dentro de ese fondo, dentro de ese, de ese ecosistema de inversión que tenemos, tenemos cosas de todo tipo. Y creo que es un poco, también de nuevo, la ventaja de la blockchain. Tenemos eh, inversiones en real estate, que sabemos lo que da el real estate, es muy seguro, pero tiene una rentabilidad bastante limitada, ¿Sí? y también damos acceso a los inversores a fondos de especulación cripto totalmente arriesgados, pero con una con, un, con una posibilidad de inversión de retorno muy grande. Nos gusta mucho este proyecto, Pentaken, que es nuestro nuestro, nuestro bebé, porque digamos que, También ponemos al al usuario en sus sitios como, oye, ¿tú quieres invertir? Por supuesto, bienvenido, aquí tienes la puerta, tienes las herramientas, además te ayudamos nosotros, pero que no se te olvide que es tu responsabilidad esa gestión del riesgo entender el producto en el que inviertes, porque tampoco vamos a infantilizar al inversor. Es verdad
2: verdad que sí que hacemos una tarea como de educación y que en la plataforma se lleva una tarea de educación porque lo que he dicho antes es es responsabilidad del usuario pero también nosotros tenemos ese sentimiento de responsabilidad de entra en la plataforma pero conoce qué tipo de proyecto estás viendo y y entiende en qué tipo de proyecto puedes invertir son fondos cripto tienen más, o sea un un fondo cripto a lo mejor tiene más más riesgo que, que invertir
3: en real estate, pero ¿por qué tiene más riesgo? ¿Por qué tiene más rentabilidad? Entonces, por ejemplo, imagínate, no, Carlos, tú entras a la plataforma, puedes construir tu propia cartera. Pues, oye, tengo, imagínate, ¿no? X para invertir. Pues un 20% para real estate, ¿no? Sé que voy ahí eh, avalado en activos, eh, respaldado por un, por un inmueble, voy a ganar, pero algo menos. Oye, voy a destinar otra parte de mi portfolio, ¿no? A algo más arriesgado. Y tú mismo vas a poder ir construyendo algo que tú consigues adecuado. Y esto nos parece, sin duda, Una revolución en el mundo de las finanzas. Es verdad que, hay que ser sincero, ha sido un auténtico comedero de cabeza eh, construirlo, en la parte fiscal, pero estamos muy orgullosos del resultado y de proveer al. al, Antes hablamos de estos abogados, ¿no? Nuestros abogados tienen un papel casi de de fundadores de la empresa porque están el día a día diciendo, chicos, hay que hablar con CNMV, chicos, hay que hacer esto de esta forma y. Nosotros lo que queremos es ahorrarle a los inversores retailers esa no ese paso y decir, oye, aquí tienes un escaparate, mira y compra lo que desees.
1: ¿Es una plataforma de inversión, digamos, que está a disposición de cualquier usuario? ¿Esto está listo ya para poder ser utilizado o todavía no?
3: Eh, por, Lanzamos por, Hemos
2: lanzado la plataforma en, en enero. Las primeras, lo que hablaba antes eh, Alex de Real Estate, se lanzan a mediados de febrero. Creo que vamos a lanzar las primeras eh, tokenizaciones de inmuebles, o eh, promociones inmobiliarias. Un, hacemos un lanzamiento de una startup también que no lo hemos mencionado, y estamos desarrollando el MVP de los tres primeros eh, fondos tokenizados.
3: Y por y por matizar ahí, que eso sí es muy importante, no es exactamente una plataforma de inversión, en términos fiscales, ¿no? Simplemente un escaparate de conexión tecnológica con otros proyectos. Nosotros, digamos, somos Perfecto. el mero puente vale. intermediario tecnológico. Esto es súper importante, porque realmente son dos entes jurídicos totalmente diferentes. Si no
1: sois un intermediario financiero, ni EAFI ni nada de esto. No, eso es. eso. Trabajamos con
3: EASIS, con EFIS, con EFIS, sí. pero trabajamos con ellos, nosotros simplemente decimos aquí está, y eso eso me parece que es un, un trabajo de aunar una parte legal, una parte tecnológica una parte de estudio financiero y para proveer al usuario con oportunidades simplemente
1: Oye, eh, algún consejo que queráis dar a nuestra audiencia que les pueda interesar a lo mejor estos proyectos web 3.0 ¿Qué, qué les diríais?
2: Yo no me quiero repetir y siento que lo voy a hacer, pero conciencia es lo más importante antes de y y lo decía lo decías tú porque lo decía Buffett eh, tenemos que saber en qué tipo de proyectos estamos entrando eh, es muy importante que los estudiemos antes no hemos entrado a hablar de tokenomics y proyectos cripto y cómo se estudian. pero hay que hacer o yo considero que es muy importante hacer un análisis fundamental del, del proyecto en el que estamos entrando y eso es parte de nuestro legado. yo creo que tenemos, que queremos eh, transmitir al, al pequeño inversor y no tanto pequeño pequeño mediano o gran inversor queremos transmitirle eso y ese es mi consejo.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Nico y Alex. De todas maneras, tendremos seguramente otras oportunidades de que vengáis aquí a explicar temas de tokenomics, que supuesto. es, digamos, eh, aquellos, aquellos factores que nos ayudan a elegir los proyectos, ¿no? Y realmente uh-huh. a conocerlos en profundidad, qué podemos esperar de ellos y qué riesgos estamos corriendo. ¿no? Eh, vamos a hacer una breve pausa y ya finalizamos el programa. Bueno, pues después de esta apasionante entrevista e intervención de nuestros amigos de Luna RXI eh, vamos a resolver el criptoenigma era algo relacionado con el número 210.000 me imagino que vosotros eh, eh, Alex si sí sabréis de qué estamos hablando Alex y Nico, 210.000 pero bueno, ahora vamos a ver, no sé si en TaxDown sabéis que tiene que ver el número 210.000 ¿Con el mundo cripto?
0: Alguna idea tengo. Tú tienes idea.
1: alguna idea, ¿verdad, Marta? Bueno, tiene que ver con la blockchain de Bitcoin. Y es que cada 210.000 bloques está programado que la recompensa de los mineros se reduzca a la mitad, en un proceso conocido como halving. Como se tarda unos 10 minutos en minar un bloque, esto ocurre aproximadamente cada 4 años, quedando algo más de un año para que esto ocurra. Por cierto, para los especuladores, que sepáis que hasta ahora, seis, nueve meses antes de cada halving, es decir, dentro de dos, tres meses, se produce un gran crecimiento en el precio de los criptoactivos. No estoy diciendo, ni dando ningún consejo de inversión, digo que esto ha sucedido en el pasado y a lo mejor Buenísimo. puede volver a, a suceder, pero ha sucedido siempre en el pasado. Mi, mi consejo de hoy es not your keys, not your coins, que significa que si tus criptoactivos los controla otra entidad, no los controlas tú. Muchas gracias a todos los invitados. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: En Capital Radio... Criptocapital para personas inquietas, Capital Radio, Capital Radio, 103.2